0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est l'instant social dans lequel je vais vous parler d'un arrêt rendu récemment au sujet des forfaits jours, histoire de faire le point sur vos pratiques. Allez, c'est parti Vous le savez, le forfait jour c'est un mode d'organisation de la durée du travail qui permet d'apprécier la durée du travail du salarié sur un étalon journalier et non horaire. Autrement dit, le salarié doit travailler un certain nombre de jours dans l'année, peu important, ou presque le nombre d'heures de travail accompli. Alors, je dis « presque » parce qu'en fait, faut pas non plus exagérer. Un salarié en forfait jaune ne peut pas non plus travailler 13 heures par jour, sans pause, pendant 6 jours, etc., etc. Bref, il faut des garde-fous. Justement, ces garde-fous, où les trouvons-nous Eh bien, l'article L3121-64 du Code du Travail fixe les thèmes qui doivent être précisés dans l'accord collectif mettant en place ce type de forfait. Pour mémoire, cet accord doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la période de référence du forfait qui peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs, le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Enfin, les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait. Dans un arrêt du 13 octobre, que se passe-t-il La Cour de cassation constatait que la convention collective en cause prévoyait le nombre de jours travaillés dans l'année, qui était au plus de 205 jours en tenant compte bien sûr d'un droit à congé payé complet, prévoyait également un contrôle des jours travaillés et des jours de repos dans le cadre d'un bilan annuel, et prévoyait également un suivi hebdomadaire permettant de vérifier le respect des règles légales et conventionnelles concernant les temps de travail, et en particulier les 11 heures de repos quotidien. Alors a priori, on pourrait se dire que sur le papier tout semble parfait, le nombre de jours est bien fixé, il est même bien en deçà du plafond légal, il est prévu un contrôle des jours de travail, un suivi hebdomadaire des temps de repos et un entretien annuel. Mais l'analyse de l'accord collectif effectué par la Cour de cassation conduit à considérer qu'il ne répond pas aux exigences imposées par le deuxième moment de l'article l 3121 64 dont je vous ai parlé, qui prévoit pour la validité de ce type de forfait que l'accord collectif précise également Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. Les modalités selon lesquelles l'employeur et les salariés communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Et enfin, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dispositions ont pour objet en fait de concourir à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en mettant en place un suivi effectif et régulier de la charge de travail. Concrètement, cela veut dire que l'accord collectif doit aller au-delà du simple suivi de l'activité du salarié car cela ne permet pas de remédier en temps utile à d'éventuelles surcharges de travail. On comprend bien qu'avec un simple suivi, a posteriori, l'employeur ne peut être amené qu'à constater des dérives éventuelles une fois qu'elles sont survenues. Du coup... Les dispositions conventionnelles ne garantissent pas le respect des durées raisonnables de travail ainsi que de repos journaliers et hebdomadaires. Si l'employeur veut pouvoir, comme la loi l'impose, vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, il faut mettre en place des outils et procédures adaptés. Par exemple, il a été jugé que le suivi de la convention de forfait peut reposer sur un système autodéclaratif, à condition bien sûr qu'un contrôle effectif soit opéré par le supérieur hiérarchique du salarié sur le document relatif à ses jours de travail et à sa charge de travail. Autrement dit, nous pouvons imaginer que le salarié remplisse un document prévisionnel d'activité sur le mois à venir, lequel serait contrôlé par le supérieur hiérarchique afin d'anticiper d'éventuelles surcharges. Ensuite, une fois le mois écoulé, il pourrait être opportun de s'assurer que la programmation envisagée a été respectée. A défaut, il convient de comprendre les raisons qui ont conduit à s'en écarter et d'apporter les correctifs nécessaires. Alors, Je vous parle d'une périodicité mensuelle, mais on pourrait peut-être en imaginer une autre un peu plus longue. Finalement, pour bien comprendre la philosophie des exigences imposées aux conventions de forfait en jour, il faut se dire que les employeurs doivent être dans une démarche d'anticipation et de contrôle régulier concernant la charge de travail des salariés. Il n'est pas possible d'attendre d'être, on va dire, au pied du mur pour constater a posteriori la réalisation de situations anormales. Un conseil que faire si vos dispositions conventionnelles ne sont pas conformes aux exigences imposées, en particulier par le deuxièmement de l'article L. 3121-64 du Code du travail Eh bien, je vous rappelle que la loi de travail du 8 août 2016 a introduit la possibilité pour l'employeur de sécuriser juridiquement les conventions individuelles de forfait. C'est l'article L3121-65 qui prévoit les démarches à suivre. Ainsi, à défaut de stipulations conventionnelles relatives aux modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié, une convention individuelle de forfait, conclue directement entre le salarié et l'employeur, peut être valablement conclue si l'employeur établit un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ce document, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut être établi par le salarié, mais sous la responsabilité de l'employeur ou de son supérieur hiérarchique direct. Deuxièmement, il faut que l'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Et enfin, il doit être organisé, au moins une fois par an, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Pour conclure, je vous invite à faire un audit de la rédaction de vos accords collectifs et conventions individuelles de forfait, ensuite il faudra également vérifier les documents et procédures mises en place pour vous assurer que les objectifs de préservation de la santé et sécurité des salariés concernés sont bien respectés. Dans ce domaine, comme dans tout ce qui touche au droit de la durée de du travail, nous avons une forte expertise et expérience, alors n'hésitez pas à nous solliciter au besoin. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt!